0: Bienvenidos a este nuevo episodio de ronnie Mind, mi nombre es Erika Navas, conocida como la Doctora Runner. Este podcast nace de la necesidad que tengo de ayudar a quienes buscan crecer y transformar sus vidas usando los valores que nos ha enseñado el deporte como la salud, la espiritualidad y el compromiso. Es para quienes buscan hacer cambios permanentes en sí mismos, no para alimentar su ego. Para, a través de conversaciones desde lo humano, responder inquietudes que yo como corredora he tenido. Y en esta búsqueda de respuestas, me llené de más dudas que tú, así como yo, has tenido hoy conversaremos con Pilar Amian la creadora del método Walden quien incluyó en una práctica de mindfulness el running como herramienta para poder potenciar nuestras vidas a través de su historia y de su metodología nos inspiramos para crear lo que hoy en día es Running Mind y en otras oportunidades hemos tenido la, hemos tenido la virtud y la bendición de tenerla en nuestro espacio, pero hoy estamos muy contentos porque viene con una nueva sorpresa. Recuerda que las publicamos, nuestros episodios los publicamos todos los viernes en el canal de YouTube y en audio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y Anchor FM. Sin más, comencemos. Bienvenidos a Running Mind, un nuevo episodio de Running Mind. Aquí su servidora, Erika Navas, conocida como la doctora Runner. Bueno, estamos contentos nuevamente de presentar a una amiga de la casa, quien tuve la oportunidad de entrevistar hace un par de años y conocerla a través de su metodología, la cual me inspiró para crear lo que hoy en día es Running Mind. Y ella es Pilar Amian, la creadora del método Walden, del Mindfulness combinado con el running, es decir, el fullness, como ella lo denomina y la vamos a tener hoy para conversar acerca de los beneficios de esta forma de correr y cómo ella nos puede ayudar a nosotros a tener un, un desarrollo consciente de nuestra práctica deportiva y todas las sorpresas que nos trae desde aquella época que conversamos ahora, Vilar ha logrado muchísimas cosas nuevas y vamos a ponernos al día con todo lo que nos trae el día de hoy. Bienvenida a mi espacio, Pilar, gracias por aceptar mi invitación.
1: qué pica ¿cómo estás? Encantada de estar contigo otra vez, y feliz de, de seguir compartiendo las dos nuestro, nuestro running,
0: nuestra forma sí, especial de correr. Estoy súper contenta porque, yo siempre digo contenta, la gente dirá, bueno, la doctora ronald siempre dice contenta en todos los episodios, pero es que cada persona que llega al podcast tiene una historia, conmigo, de conexión, no solamente de conexión, sino de visión, de propósito también, y eso me trae mucha alegría, porque le puedo siento que le puedo aportar más a la comunidad, y la comunidad puede tener más herramientas para poder hacer las cosas con más eh, ánimo, más motivadas, o con otras herramientas que le permitan hacer un desarrollo un poco más saludable, con un bienestar distinto al que vienen mmm que vienen desarrollando. Entonces, yo dije, bueno, cuando estuvimos conversando en estos días que te mandé el, eh, que nos reencontramos otra vez, yo dije, ¿por qué no invitar a Pilar de nuevo? O sea, no importa que ya eh, tuvimos una conversación previa, vamos a conversar porque hay muchísimas cosas que nos tenemos que poner al día y una de ellas la vamos a hablar más adelante. Y de todas maneras, eh, de aquel tiempo para acá, también eh, pudiéramos decir que yo, mi audiencia cambió un poco y aumentó el número de personas, cosa que me alegra mucho también. Y esa audiencia nueva no conoce a Pilar, no sabe de lo que Pilar hace quizás, o algunos a lo mejor te conocen por otras vías, y van a decir, wow, qué fino, doctora ronner invitó a Pilar a mián a su espacio. Porque bueno, como sabemos, las redes sociales y todas estas plataformas son globales, y nos permiten conectarnos con todas las personas a nivel global, y probablemente una que otra persona que me ve, me escucha o lee mis contenidos quizá también te conozca y esté contento de escucharte el día de hoy. De todas maneras, eh, eh, vamos a contarle a la audiencia eh, quién es Pilar, cómo llegó Pilar a, a, al método Walden, cómo Pilar llegó a ser corredora y qué le ha traído el, el running a su vida.
1: Pues, bueno, yo creo que empecé a correr como la mayoría de las mujeres, Erika, o sea, para perder kilos. No sí, claro. Era. No nos creo. podemos engañar, pero empezamos un poco todos así, con el objetivo de estar en forma. O sea, cuando con 16 años, 18, 20, eh, hacía como 20, 25 minutos y me parecía que había hecho, vamos... Una maratón. Pues, como, mejor, como una maratón, efectivamente. Terminaba esta polvo, sufrió un montón, pero era como objetivo cumplido. Ya he quemado mis 200 calorías y misión cumplida, pero siempre sufriendo, o sea, siempre, siempre. O sea, el running para mí, correr, entonces se llamaba footing, para mí era, era machacarme y, y sufrir. Eh, después me cambié un poco al gimnasio porque, bueno, pues con esa era también, era, es como más divertido, ¿eh? entonces era step o aerobic y el, las clases grupales y todo eso, y me cambié a, y empecé a ir a los, a, bueno, a los pocos gimnasios que había entonces. Y, y la verdad es que ahí como estás en grupo pues es más divertido pero cuando vas creciendo empiezas a trabajar, tienes hijos te casas, tienes una familia tienes otras ocupaciones en un, te vuelves a enganchar al running porque es el, el deporte que menos eh, tiempo consume o sea es un poco el, 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 lo, lo que vas buscando el de puerta a puerta media hora 35 minutos y ya está mientras que el gimnasio que también lo intentas seguir haciendo pues son como por lo menos dos horas que si coges sí, claro. pues, que la ropa llegas y ahí empiezas ir hasta un poco, allá efectivamente, loca, llegas, te cambias, corres, eh, o a, te, tal, vuelves otra vez. Y al final las mujeres, yo no sé por qué una cosa otra siempre vamos con el reloj, midiendo e intentando consumir menos. Y por supuesto que siempre con el objetivo de, de hacer deporte para estar en forma. Pero llega un momento en que cuando insistes en correr porque sigues sufriendo, te das cuenta de que los cambios que se están produciendo en ti van mucho más allá de estar en forma. O sea te sientes bien, ¿vale? Lo entiendes, es un tema de salud. Pero a mí lo que más me fascinó no es que físicamente estuvieras bien o que te encontraras bien, sino que los cambios estaban ocurriendo dentro de mi cabeza. Era como que las cosas las comprendía de otra manera, como que tienes más paciencia, como en el running estás sola contigo mismo, contigo misma, y que le dedicas tiempo a pensar que se te ocurren cosas, que solucionas problemas... Mm. Que, que, y, y eso realmente ocurre sin que te des cuenta y, y, y ni siquiera te paras a pensar pero cuando a la vez además te encanta investigar, te encanta leer te encanta ver lo que se está haciendo fuera te encanta ver lo que hacen los otros deportistas los atletas te, pues vas leyendo y vas viendo anda si resulta que existe la meditación o que resulta que existe el mindfulness y esto que está diciendo este señor lo mismo que me está pasando a mí cuando estoy corriendo o esto que están hablando aquí del entrenamiento virtual, ¿qué me está ocurriendo a mí con esto? Entonces pues empiezas a hilar y a coger todo aquello que está ocurriendo o que se está, gracias a Dios, en el siglo XXI ya probando y demostrando, te das cuenta que te ocurre a ti si te paras a pensar. Y, y, y cambió. O sea, dejé de sufrir porque ya eh, ir a correr ya no era solo hacer eh, deporte para quemar calorías sino que era también un campo de investigación y un campo de descubrir y autoconocimiento. Y así fue como empezó a surgir el el, el el Primero como un, como un campo de, de entrenamiento, de investigación, de cultivo, de ver, y luego ya todo aquello que yo fui descubriendo que pasaba, es como uní varias corrientes y las metí en el running y las escribí. Eso es lo que lo maravilloso ¿no? de, esta forma, de esta forma de correr porque si vas corriendo con música que vas siempre con, con tus amigos eh, con marcas, con metas, con tal lo que haces es trasladar al running el mismo estrés y el mismo, mmm, la, el mismo estilo de vida que llevamos en nuestro día a día y del que queremos subir lo trasladamos y nos lo llevamos puesto al running y convertimos el running en eso sí, yo he claro. intentado que sea el running una forma de parar aquello y de cambiar también aquello
0: Qué importante, porque fíjate, en, en, en lo que tú predicas siempre haces unas preguntas poderosas, interesantes, ¿no? Que las vamos a traer en este momento, por lo menos tú dices siempre, y si correr no tuviera que ser aburrido, y si no fuera necesario sufrir, y si el mindfulness mejora tu rendimiento, y si la energía pudiera multiplicarse con la imaginación. ¿Y si el runfulness fuera la explicación? Esas son preguntas poderosas que tú haces frecuentemente o nos haces frecuentemente para reflexionar acerca de cómo nosotros estamos desarrollando nuestras habilidades dentro del mundo del running. Y me parece súper interesante traer esas preguntas porque ¿qué te llevó a esas reflexiones, Pilar? ¿Qué te llevó a entender que tú podías promover estas reflexiones en los corredores porque muchos me imagino de las personas que te abordan es porque se cansaron de sufrir el running y que muchos ya corrían pero que ya se cansaron de sufrir que querían seguirlo haciendo pero querían buscar otra manera de hacerlo y personas que estaban iniciando con el temor de no, de no sufrir el running sino de buscar una alternativa a algo que ellos consideraban que pudiera darle beneficios pero que no tenían que sufrirla como lo ven, con, porque a veces tú lo ves, no tú, mucha gente quiere empezar a correr pero entonces va y ve cosas en internet o va a un grupo de running y cuando ve lo que está ocurriendo allí se retrae y dice quizás esto no es para mí porque... Dentro de todo lo que, lo que yo creo y lo que yo pienso, yo no estoy buscando esto, yo estoy buscando otra cosa. Y tú ofreces esa alternativa. ¿Qué, eh, qué le pudiéramos comentar a estas personas? A, bueno, a las personas que nos ven, obviamente, que estas reflexiones, de estas reflexiones.
1: Eh, bueno, yo sí te digo la frase de que correr es parte del camino. O sea, correr no es un fin, un instrumento para llegar a un fin. O sea, hay un poco que resetearnos pero lo mismo pasa con nuestra vida. O sea, utilizamos la vida para, para, qué? O sea, para, para ir consiguiendo cosas, 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 pero no, no estamos disfrutando del hecho de vivir en sí. Pues uh -huh. el running es así. Si lo utilizas para conseguir un objetivo, no te enteras de lo que estás haciendo y no lo disfrutas. O sea, primero tómatelo como parte del camino. Cuestiónate. Igual que te cuestionas tu vida, cuestionate tu running y cuestionate por qué lo haces. ¿Lo hago para el final, para cuando termine de decir que he quemado esto y que he conseguido esto y contárselo a mis amigos y decir y, 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 y presumir en las redes? ¿O lo hago porque me falta algo en mi vida y quiero encontrarlo? Entonces, así ya reseteas y cambias un poco el, el la forma de hacerlo. Por eso es, quítate la tensión, quítate la ansiedad. O sea, primero sal, yo cojo a los chicos y cuando empiezan, se ponen delante y digo, a ver... Olvidaros de todo. Olvidaros de lo que queréis conseguir. Olvidaros de la ansiedad. Olvidaros del estrés. Olvidaros de que quiero correr 10 kilómetros, de que quiero correr. Vamos simplemente a correr. O sea, párate y vamos a correr y a disfrutar. Entonces, en vez de correr de fuera, desde fuera, me cojo todo lo que hay de mi piel para afuera y lo uso para correr, pensando en el árbol, en los kilómetros, los metros y tirar de mi piel para adentro, me voy a meter dentro de mí, voy a mirar lo que hay dentro y voy a correr por dentro. O sea, es, como, es como si cerraras los ojos. Cierra los ojos, olvídate de la distancia que vas a hacer, que no te importa. Porque al final, si es que mostrar una hora, ¿qué más da lo que hagas? O sea, te tienes que comparar contigo mismo, no con el de al lado. Entonces, cierra los ojos, mira lo que hay dentro de ti y utiliza eso para correr. O sea, utiliza el, el oxígeno, utiliza tu respiración, utiliza mm, tus sentimientos, utiliza tus músculos internos, utiliza tus neuronas. Uh -huh. o sea, utiliza todo eso y luego deja que tu cuerpo te sorprenda. Y el problema es que en esta vida no queremos dejar que nada nos sorprenda. Queremos controlarlo todo y queremos decir nosotros previamente, sin saber con lo que contamos, lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo, cómo y dónde. No. O sea, es como, yo siempre como como tu hijo. Confía en tu hijo, déjate que te sorprenda a él. No te entiendes en dirigirlo, ¿vale? <risas> Daré las pequeñas instrucciones, ¿no? Porque en el running le tienes que dar a tu cuerpo un poco, un parte de técnica, un parte de instrucciones, tienes que poner un pie delante del otro pero el resto deja que la naturaleza, que es maravillosa y que es increíble, te sorprenda porque seguro que va a hacer mucho más de lo que tú tenías preparado. Sí. El problema es que tú lo tienes todo preparado y pretendes con la mente solo, con la, dirigirlo todo, al final no vas a llegar ni a lo que tenías preparado porque vas a empezar a generar eh, las hormonas esas del cortisol, el estrés, la ansiedad, y van a parar a tu naturaleza, van a parar la maravilla que tú tienes dentro. O sea, es, es así de sencillo. Y si luego encima le añades... La capacidad, o sea, yo, 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 yo soy una humanista, o sea, yo creo en la capacidad de superación del ser humano, siempre y cuando cortes las cuerdas o los límites que nosotros nos ponemos. Entonces, déjalos. ¿Qué empujón le metes a, a, tu, a tu naturaleza para que consiga lo que quiere Pues es, es la imaginación o la magia, ¿no? Pero la magia al final no es eh, un señor que viene con una varita mágica y me hace que Harry Potter. <ríe> Efectivamente, un Harry Potter. No, si la magia hija diría, sencilla, como Harry Potter. Como Harry Potter, no, o sea, Harry Potter lo tienes tú dentro. O sea, la magia sí. es simplemente dejar que tus genes, que tu naturaleza, que tus músculos
0: hagan lo que están diseñados para ti. Bueno, justamente lo que tú estás diciendo, por eso es que estamos echando broma con Harry Potter, porque una de las moralejas de las películas de Harry Potter es que el poder está dentro de ti. Pero es que es verdad, es, es, así. Que es verdad La magia claro, sí, y el poder sí. Estaba dentro de, él. dentro
1: de ti. Mm. Por pero, eso pero, es que él al final no él lo descubre,
0: lo Por eso es que él al final Descubre que es tan, un mango tan poderoso Y no sí. porque aprendió técnicas Con sus profesores de, de la escuela Sino porque él descubrió Su poder interior
1: claro La Entonces, fuerza sí, interior no nos que nos lo impulsó Pero ajá, Nos sorprenden nuestros atletas Pero nos sorprendemos nosotros, mira, cuántas veces a lo largo de nuestra vida hemos hecho algo que
0: alucinante
1: que no creíamos que podíamos sí, hacer. Sí, claro. ¿Pero por qué hemos hecho eso en ese momento? Porque estábamos tan metidos dentro de lo que estábamos haciendo, tan concentrados, que hemos roto los penos del que dirán, de si hacer más que uno. Solo lo hemos quiero ya. Todo, Claro, y hemos hecho lo que estábamos haciendo, nos hemos concentrado. Yo siempre digo que... Eh, como o sea, hablando, como estábamos hablando antes de las recetas de nuestras abuelas, ¿no? Yo siempre digo que al final, el man ponle lo que decía nuestra abuela, hija, pon la cabeza en lo que estás haciendo, ¿no? Y decías? luego ponle ganas y ponle pasión. Porque aparte de la magia esa que pone la, la pasión, es una magia que se que, 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 táctil, porque es, que son, son hormonas, son neurotransmisores que dejamos que fluya por nuestro cuerpo. Y que te dan ese chute de lo que llama el peak performance, que es la zona de máximo rendimiento. Ah, sí. O sea, que cuando eliminas sufrimiento, no solamente es que empiezas a disfrutar corriendo. Que dice, he conseguido tantas metas y tal. Y dice, bueno, pero es que a mí me da igual disfrutar o más. Es que a mí me encanta machacarme. Es que a mí me encanta, me encanta ya. Pero Es que es ¿eh? difícil. O sea, que si cada uno tiene sus, sus motivaciones. Pero ah. no es solamente que vas a disfrutar más, sino además es que vas a rendir más. Porque en el momento en que tú estás dejando, liberando y cortando las ataduras y disfrutando en lo que estás haciendo, sí o sí, tu rendimiento aumenta. O sea, bate el récord. Son así. los únicos momentos.
0: Mientras estás más o sea, mientras tienes la cabeza bien puesta. <ríe> claro,
1: efectivamente, en, en lo que estás haciendo. Es Pero verdad. además, no es, no es, no es solo que eso, bueno, pues eh, está estructurado todo, ¿no? En esta forma de running, lo que llamamos el Rampunes, tiene varias etapas. No es solamente que tú estés mirando, o sea, es lo que llaman el running consciente, que ya el que tú hagas deporte, andar, correr, poniendo tu cabeza o tu mente en lo que estás haciendo, lo que consigues es generar dopamina. Eso es uno de los tratamientos que se hace para los enfermos de Parkinson porque la, la dopamina Trabaja sobre las articulaciones y facilita el movimiento, entonces para la recuperación. Pues no solamente eso, que, que al concentrarte y poner realmente mmm, generes esas hormonas, sino que cuando tú le metes interés, generas acetilcolina, que hace que mm. se fijen también y que, que, que retengas. Pero mm -hmm. cuando le metes pasión, encima generas lo que llama el, el cóctel químico de Big Performance. Es que si le metes pasión, o sea, es una bomba. Es una bomba dentro de una Es una bomba, es una bomba que, que, que hay que liberar. Pero además es una bomba que modifica. O sea, no es una bomba que este, se esté produciendo en ese momento y que te esté generando en este momento un entrenamiento mucho mejor. No es una bomba que transforma tu cerebro. Y eso es muy fuerte, porque transforma tu cerebro para todo. O sea, para mí el running, yo le llamo un camino de transformación interior. Porque no es que correr de esta manera te facilite que tú puedas correr, ¿no? Porque dices, bueno, pues vale, voy a correr mejor, ¿no? Pero bueno, no. Es que te facilita. O sea, los cambios que están produciendo en tu cuerpo son tan estructurales, tan, tan, tan reales, tan, tan mmm, en laboratorio, tan comprobados en laboratorio, que el resto de tu vida... Se va a generar, se va a desarrollar de otra manera. Y eso son cuando me preguntabas: ¿en qué momento tú te empezaste a dar cuenta? O sea, yo me di cuenta que porque yo corría de esa manera, de repente cuando alguien me estaba contando una historia, la estaba escuchando. ¿Cuántas veces no escuchas? A las la personas mayoría. con las que
0: estamos en el. En... Claro. Sí, es así. Totalmente sí, cuando no estamos.
1: Que se escucha, claro. sí, está, estamos está, está en esta automático. Aprende a, a no multitask. Aprendes a estar en, una, en, un, en un tema solo, pero aprendes a escuchar y a absorber. O sea, la, la historia, en mi trabajo, por ejemplo, yo, yo, yo trabajo haciendo contratos, soy abogado, y trabajo haciendo escrituras, herencias, o sea, Me doy cuenta que cuando llega un cliente y me cuenta una historia complicada, la escucho y la retengo, y la entiendo. ¿Pero por qué? Dicen, no, por, porque llevas tantos años trabajando. No, no, porque la gente se supone cuanto mayor eres, y además lo veo compañeros, en otro, que no, que cada vez te más, no. Porque ha cambiado mi cerebro por correr de una forma determinada. ¿Y correr de todas formas sirve para esto? Me pregunta mucha gente. Pues no. O sea, ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que correr siempre de forma consciente? Tampoco. Porque está siempre de juerga, ¿no? Tampoco es divertido. O sea, en la variedad está el gusto. Y, y o está sea, siempre estudiando, o está siempre investigando, tampoco es divertido. Yo unas veces salgo con mis amigos, otras salgo con música, bueno, con música me gusta menos, me gusta con música clásica, pero no siempre estoy haciendo rampunes. hay otras veces eso que que vamos hablando, vamos... pero sí que lo hago, y los días que estoy haciendo rampunes es cuando verdaderamente está cambiando mi cerebro en ese sentido, en el sentido de eh, creándose como nuevas conexiones incluso... Mmm, también depende de la intención que tú pongas en cada salida, porque no cada salida de RAMfulness necesariamente la dediques a la misma. Eso es lo divertido luego ya centrarla y elegir el objetivo. Otra pregunta que me hacen es, ¿entonces es lo mismo Mindfulness activo, por ejemplo, que ramfulness? Digo, no lo es. Mm -hmm. Porque <risa> lo, lo vas a entender, Erika, perfectamente porque son estos temas bueno, casi que sabe hasta más que yo, o sea, el mindfulness, no, sí. <ríe> porque bueno, como médico y además... He aprendido, he aprendido, ¿verdad? he aprendido, no, 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 he, aprendido. he aprendido. Bueno, si sabes, en el mindfulness, el, mindfulness, el papel que adopta el, el, el practicante o el meditador es un papel pasivo, mm. o sea, él está viendo, deja pasar, o sea, estás entrenando la concentración a través de la respiración, Estás respirando, que es estupendo porque en el running el respirar es sí o sí, no te ahogas, entonces... Claro, te o, no, o no fácil. avanza. <risas> claro, no avanza. Luego de alguna manera yo digo, es trampa, ¿no?, para meditar, porque eh, tú puedes hacer eh, distraerte más haciendo mindfulness o meditando porque no necesitas la respiración, pero en el running o ¿no? llevas una respiración consciente de, de determinada forma, te cansas Bueno, pues empiezas con la respiración en el mindfulness, para no... Irme del tema, empiezas una la respiración y dejas que los pensamientos siempre ni salgan. El objetivo es no pensar en nada. Bueno, en el no es así. En el Ramp Funnel empiezas con la respiración, observas los pensamientos, lo que intentas es calmar el mar, calmar el agua para que la mente esté cristalina, pero ahí te haces el salto y entras en la escena. Ya no eres un espectador, ya eres tu parte de la película. Y entonces entras dentro, una vez que has conseguido calmar y que el agua esté cristalina, tú te metes dentro y eres parte del proceso. Y tú decides dónde van a ir tus pensamientos. Coges uh -huh. tu caja de Pandora y vas sacando en cada momento lo que tú quieres entrenar en ese día. O sea, hay, el, hay algún día que yo quiero entrenar la respiración porque no he cogido bien la cadencia. Luego empiezo a hacer mi, mi concentración, mi práctica de meditación y luego entreno la, la respiración. Otro día lo que dijo es que me está saliendo mal la postura del core. Entonces yo después de haber conseguido el entrar en el estado ese de calma, elijo el core y lo trabajo el core, lo poniendo en mi mente en una cosa, no puedo estar pensando en varias. Otra, en otras ocasiones, a lo mejor lo que quiero practicar es la concentración en mis sentimientos, en mis músculos internos, en sacarlos dentro y extraer la energía de ahí. Entonces, uh -huh. pongo la mente. Pero yo soy, yo, soy, yo soy el diseñador de la película, soy el guionista. Y ya la parte que a mí más me fascina, pero tienes que tener un, muy controlado todo el proceso, es lo que insisto que es el tema de la imaginación. Uh -huh. Entonces ya eso cuando quieres hacer, eh, levita. No, levita, ya dices, bueno, ahora yo ya tengo todo concentrado, estoy dentro, ya he conseguido cerrar los ojos, extraer la fuerza dentro y la energía, y ahora yo voy a salir y voy a ser un águila. O voy a volar, no estoy corriendo sobre la tierra. La visualización la no es visualizar. Efectivamente, utilizar las visualizaciones para empoderar más tu running y mm, aligerarlo, descargarlo de peso. y, y, y eso ya, eso ya sí, eso es una maravilla, eso es magia,
0: pero eso ya se está haciendo muchos Ahí ya no eso, yo. Esto no es lo que tú llamarías tus, las fases de tu método, ¿no? ¿Sí? Básicamente, pero fíjate, este método tuyo Walden, que bueno, viene del, sí, del... Run del sí. fullness viene de inspirado en algo, correcto partiendo de sí. allí, porque bueno yo conozco, yo quisiera que le contaras a la gente de dónde te inspiraste para colocarle este nombre y cómo integraste básicamente estas fases o sea, cómo se llaman estas fases que tú estás hablando en este momento, porque claro, yo sé porque yo conozco tu método, lo he aplicado y conozco cómo funciona, sin embargo las personas que nos están viendo y escuchando están entendiendo la idea, sin embargo, sí. con una estructura un poquito más clara, ¿no? Pudiéramos decir de dónde, de dónde viene esto del de sí. método Walden y cuáles son estas fases de las que tú estás mencionando. Sí.
1: Ah, bueno, vamos a ver, de todo Walden en cuanto al nombre en sí, no
0: tiene mucho que ver con el running, porque es, yo sé, lo, yo es, sé, <risas> pero es bonito contar las historias, para que la gente sí, entre sí, en contexto sí. y la gente entienda de dónde vienen las cosas, y dicen sí. ah, ya entonces sabes, es más chévere porque claro. puedes comprender y, y, y entenderte de dónde sí. tú sacaste todas estas forma de, de ver la, la, de esta visión de las cosas que tienes sí
1: a ver, el método, yo viví cinco años en Estados Unidos también, y por eso te conocí a un filósofo americano que en realidad en Europa pues no lo conoce mucha gente, ¿no? que es Duro. Y me encantó, me encantó, me encantó. La verdad es que la filosofía la odiaba en el instituto, nunca me gustó, pero no sé por qué, misteriosamente, de repente, cuando me metí en el mundo del running, de la interiorización, dice, bueno, voy a ver si yo soy loca con tanto pensamiento o hay gente que piensa también. Que es Entonces, me, me enganché un poco a la filosofía americana y me encanta, porque los filósofos americanos son mucho más sencillos que, que en Europa, que empiezan a hablar y no los entiende nadie. ¿sí? La verdad es que la literatura americana en cuanto a filosofía es muy sencilla. Entonces conocí a Turok y el libro suyo Walden, la vida de los bosques. Vale, Walden no era un runner, <risa> claro. No era, no, era, no era runner. Pero eh, Turok quería que, creía que el ser humano retirándose o recogiéndose en sí mismo podía mm, superarse y podía convertirse en una persona mejor. Y él decía que para conseguir ser una mejor, para mejorar, eh, necesitas una disciplina que él decía, tiene muy poca gente, que solo lo tienen los deportistas. Y dije, guau, wow, es <risa> este es el mío. Entonces, el método Walden. Ver, ajá, ajá. El método Walden, en realidad, eh, exactamente. Nuevo, ya tenemos dos tópicos que tienen los runners. Primero, eh, el, el, la disciplina, es verdad que somos muy, muy metódicos, ¿no? Porque si no, no. Y sobre
0: todo con la vida que tenemos. No, y si no eres, como me pasó esto, a mí. Y si no constante. eres, te conviertes en metódico y disciplinado, porque sí. Porque si no lo haces, no logras nada. Claro. O sea, si tienes un objetivo o una meta o algo, o lo haces sí. metódicamente, o lo haces. Sí. efectivamente <risa> y además aprendes no solamente
1: el método, sino también el cómo hacer o sea, no, no es solo que tengas que tener constante, sino que aprendes a tener paciencia uh -huh. y saber que lo que llaman los japoneses es el método Paisen, que tiene que ser poco a poco. Aprendes a tener... A, 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 Descubres que los casos se hacen poco a poco. Luego, eso es la primera cosa que me encantó de, 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 de Waldo en la Vía de los Bosques. Y segundo, luego, lo del recogimiento interior, lo de que uno no necesitaba estar apuntándose a, a 20.000 cursos, talleres y para médicos, es, tal, psicólogos, para, para mejorar, sino que también estudiándose y parando, o sea, parando, es curioso, porque correr, pues mejoras y paras antes de correr, ¿no? Y mientras corres, corres parado, Ahí puedes mejorar, y por eso le puse el método Walde. En cuanto a cómo eh, luego fui uniendo piezas y transformando en ramfunes, pues ya fue un poco, pues eso, mi trayectoria personal que, que ya he contado un poco. Luego yo también estudié medicina tradicional china y me encantó. Ahí conocí mucho la filosofía oriental, el qigong, el, el, el movimiento, cómo la respiración es, es, para ellos es, es una forma de sanación, es como una terapia, igual que puede ser la acupuntura, pues la respiración, el movimiento, la importancia que le dan al, al movimiento para el cambio, si no, no puedes llegar a un cambio, cualquier cambio empieza con el movimiento, levántate de tu silla, si no te mueves, no vas a cambiar. O sea, de hecho, los grandes científicos o los grandes eh, investigadores de, siempre decían lo mismo, de cuando se atascaban, se levantaban de la silla y empezaban a caminar, porque desatasca las ideas. Y así fue como, de alguna forma, eh, estru estructuré lo que poco a poco acabó siendo el método Walden o Walden-Runfield. ¿Cómo lo he convertido yo? Pues lo he dividido en cinco fases que son como cinco escalones. Lo tomo una escalera. Son cinco etapas. No puedes llegar a la última si no has pasado por la primera y lo vas a entender perfectamente, Erika. La primera fase del método Walden es la respiración. Y bueno, como sabes, como buen runner... Si no respiras, te ahogas. Y es la primera, el, el primer eh, eh, escollo que encuentra la gente que se quiere acercar al running y lo
0: deja. Es que me ahogo. Es, es que me primera, ahogo. Es la es primera que cosa que te dicen. Sí. No, y claro, que es que me ahogo. Respiran, respiran a lo, o sea, la primera salida claro. a correr es con una respiración errática, con velocidades sí. erráticas. O sea, y entonces, claro, obviamente la demanda de oxígeno es mayor y como no la saben administrar, Viene claro. esa sensación de ahogo, obviamente. Claro.
1: Y van como, pues, como, un, como un coche de averiado, ¿no? Pero vamos, tanto en el running como subiendo escaleras, como andando, como en la bici. O sea, lo bueno es momento que aprendes a medir la respiración, solucionas todo. Entonces, la primera fase, eso lo que les enseño un poco, es a respirar de otra manera. A respirar eh, cogiendo mayor volumen añadirle también una, una cadencia a la respiración para que se convierta en una música que va entrando suavemente y que lo lo pueda aprovechar a tope. Entonces, el aire entra y luego expulsarlo. Entrar y expulsar. Y abstraerte de lo que está ocurriendo fuera. Meterte en la respiración. Es, 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 prácticamente es aprender a respirar. La segunda etapa, que también tiene su lógica, digamos segundo escalón es lo que llamo la, el mindfulness. Es mindfulness activo. Entonces, es aprender a coger una pantalla, eliminar lo que está ocurriendo de fuera, eliminar los pensamientos, eliminar eh, los juicios sobre el futuro, los pensamientos de catastróficos o el pasado, lo que sea, y meterte en hija por la cabeza en lo que estás haciendo. Lógicamente, para conseguir eso, tenemos que haber aprendido a respirar de una forma consciente. O sea, si no, no puedes llegar a meditar. O sea, la, el, la estructura o la técnica de meditación empieza por la respiración, pues la técnica del la es lo mismo. Aprendes a respirar y ya tienes ganado el primer escaloncito hacia la concentración, que es quitar un poco los easy, ¿sabes? meterte en el running y quitar easy, hoy no es mi día, easy, eh, me canso, easy, 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 easy. easy pues eh, enseñas un poco a controlar a controlar la respira a controlar el, 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 la, la mente. ¿Cómo seduciéndola? Seduciéndola en lo que estás haciendo, porque la mente es como un niño pequeño. Entonces, uh -huh. Si le estás dando algo que no le interesa, se va. Entonces pues tienes que meterle caramelos, meterle cosas que le interesen. Entonces, el tercer paso es el, la armonía. Ella es el caramelo que yo le voy a dar a mi mente para que consiga hacer la meditación. La pero está conmigo. muy bueno,
0: está muy bueno. Yo lo he leído, pero ¿sabes qué? Yo lo he leído, pero hace tiempo que no, no lo había vuelto a revisar. Y, y es verdad, o sea, la armonía es súper importante, pero como tú lo pones tan bonito diciendo que es un caramelo, ¿y ¿a quién no le gusta el caramelo?
1: <risa> claro. Siempre eh, tenemos que eh, considerar mente un niño pequeño. A mí eso me resulta, es lo más sencillo, porque la gente, los niños pequeños son muy sencillos no son rotercidos y los seduces con cosas la mar de normales entonces, si tu hijo está corriendo, saltando pegándole y dices, niño, ven a hacer un puño, pues no le interesa
0: si te quedas tranquilo te doy una chupeta claro, claro entonces, lo
1: primero que tienes que hacer al niño es rebajarle esa, esa, ese mogollón que trae, que es el que llevamos nosotros al running o sea, llegamos así del día de trabajo lo coge y primero lo calmas ¿cómo lo calmas bueno, pues con la respiración lo calmas, venga, respira, la le acaricia, le y no te va a costar, y te va a costar, porque los 10 o los primeros claro. minutos, te cuesta, entonces de la gente, es que no puedo, es que no me concentro, es que... vale, sigue, es como un niño pequeño, lo sigues, sigue, 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 le calmas, cuando ya lo tienes calmado, dices, vale mamá, ya estoy aquí, entonces le pones el puzzle. Pero o sea, tienes que vestir de una forma que le interese, porque si no vaya rollo. Si le pones algo muy difícil, lo tira. Y si le pones algo así que demasiado sencillo, no tienes que ir complicándolo poco a poco. Entonces empiezas, yo ya lo, lo cuento ahí un poco, eh, enseñándole a contar. Enseñas a contar el 1, 2, 3, el 1, 2, 3, cuando ya lo tiene controlado, entonces se va, porque ya se respirar con la cadencia, ya se contarla, como en el ejército los, los, los Está todo ahí puesto y no tenemos tiempo para, para ahora para ponernos ahí. Pero cuando ya lo has conseguido, ahora le voy a meter algo que le interese más todavía. Pues empiezas a meterle músculos a que se imagine el aire por dentro, a cómo sacas la energía del pore. Y además aprovecha ya de paso, pues, para sincronizar todo. Porque en el momento en que tú has metido la mente en lo que estás haciendo, le estás metiendo el caramelo, estás haciéndolo todo al mismo ritmo, estás sincronizando tus pasos con la respiración, porque eso es otra cosa, engancharlo, le está interesando. Doy un paso, inhalo, ...un, dos, tres y doy tres pasos... ...un, dos, tres y doy tres pasos... ...o sea, empiezan a quedar una música... ...y una armonía y una melodía... ...que todo tu biorritmo se sincroniza... ...el corazón empieza a latir también... ...así con el un, dos, tres... ...las pulsaciones, todo... ¿Sí? ...y lo vas trabajando... ...entonces ya has conseguido cerrar los ojos... ...a lo que, es fácil, a lo que hay fuera de, 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 de tu cuerpo... ...y estás metido a cómo se desarrolla el movimiento... ...hasta que él solo hace ¡clac! ...y lo oyes además... están casados como si estoy saliendo un muñeco y ya te y ya está todo ahí y ese es, es cuando has conseguido la armonía del movimiento y ya empiezas a fluir el cuarto paso es la técnica de carrera porque estás metido dentro está todo bien pero si el muñeco lo colocamos de una forma forma óptima para que haya menos roce, para que no uh -huh. torpes, que no arrastres el suelo, bueno, pues al final, el, el entrenamiento tradicional, pues también tiene su cajón de ser, o sea, dale una claro. buena técnica de carrera a tu cuerpo. Pero, pero aparte, es el lenguaje corporal. O sea, el lenguaje corporal lo está viendo tu, lo está viendo tus ojos. Entonces, por más que tú estés metido dentro, como está, evidentemente no corremos con los ojos cerrados, si tú estás viendo que tu cuerpo está agachado, le estás dando un mensaje a tu cerebro de que estás cansado, de uh -huh. que no es y de que no vas a avanzar, o sea aparte de, ser, y aparte de no ser eficiente porque estás bloqueando el psoas, porque estás eh, agachando los hombros, porque no estás abriendo el pecho, claro y no estás respirando, o sea que tiene como dos, dos vertientes, una parte mecánica que no es eficiente pero aparte tus neuronas están viendo a una persona que está sufriendo, uh -huh. entonces empiezan a sufrir Empiezan a suceder, tu cuerpo empieza a segregar la hormona que nos. Mientras que si haces la postura de poder, ¿no? el lenguaje corporal expansivo, de yo estoy aquí, el tal, pues te estás comunicando también a tu cerebro otro mensaje. O sea, los ojos, los ojos son muy importantes. Lo que tú le metes a tu cuerpo, igual que las palabras son importantes, los ojos también están viendo cosas. Entonces, tienes que tener una técnica de carrera que tenga un lenguaje corporal eficiente, pero también estoy disfrutando, estoy disfrutando. Y si no lo estás haciendo, engáñale, porque te lo, lo va a creer. O sea, si tú tienes un día que estás súper triste. O sea, todo es un desastre. Pero te colocas delante de él, y te fuerzas una sonrisa. Aunque sea hipócrita, de repente te empiezas en todo lo mejor.
0: Porque sí, sientes un claro, alivio, la, 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 es la verdad, cara. el poder claro. de la sonrisa. Se, se habla claro. de que, claro, claro. La, es, tiene mucho sentido porque, obviamente cuando hay, uno ejerce ciertos movimientos y tiene ciertas posturas, como tú dices, hay una descarga de algunas hormonas muy interesantes que producen, quizás no te quiten todo lo que estás sintiendo en ese momento, pero va a aliviar mucho, va a aliviar mucho lo que claro. estás sintiendo. Y todo claro. lo que tú estás hablando ahorita justamente me pasó esta mañana, que uh -huh. me, me tenía mi, 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 mi tarea de hoy, tenía mi, mi trabajo de, de, de running de en la mañana, y, y venía obviamente al principio con una posición de derrota, de que, ay, bueno, sabes, de que quiero y no quiero, de que bueno y no bueno, de que estoy como que bueno, tengo que cumplir con este compromiso y a la vez no. Y entonces al principio esa posición de, de cansancio y de derrota no me ayudaba a que el ritmo levantara. Y en un momento dado, como tú dices, uno va entrando como unas etapas donde yo dije, oye, ¿qué tal si, en vez de estar en esta posición que estoy teniendo, que me va a causar problemas después de dolor de espalda y todo eso, por tantos kilómetros que son, yo más bien voy a acomodarme bajo el ritmo, no importa que no logre el ritmo que estoy buscando, pero acomodo mi postura, respiro mejor, subo la mirada y me concentro en otras cosas y empiezo a visualizar, a visualizar otras cosas, y efectivamente... Me quedaban escasos 3, 4 kilómetros y dije, ¿por qué en vez de le baj bajar el ritmo no, lo pongo, no le doy más rápido? A la vez, más bien. Y lo que hice fue correr más rápido. Y estaba cansada, estaba agotada ya. Pero dije, voy a correr más rápido porque si corro más rápido, no voy a dejar que mi mente piense en que debo parar. En que ya estás cansada y que tienes que parar. No tengo tiempo. Ah. No me va a dar tiempo de pensar en eso. Y efectivamente, o sea, claro, como tenía que concentrarme en respirar mejor para no ahogarme. Claro, y se te fue. Se me fue. Se me olvidó. Se me olvidó se totalmente. Olvidó. Y la logré sí. buenísimo. La logré súper sí. rápido. El ritmo que no logré en 12 kilómetros, lo logré en los últimos tres. A no, la verdad los es que no últimos. Pero... Pero... Tiene sentido sí. totalmente lo que tú dices, porque eso es un ejemplo sí. de que sí, tiene, fu sí funciona lo que tú dices. Y eso que yo no lo apliqué sí. conscientemente porque no recordaba toda tu técnica como es. Claro. Sin embargo, claro. sí funciona. Fíjate que la sí. postura es importante, la expresión sí. corporal es importante, la visualización es importante, la armonía es importante, porque logré darle un dulce a ese niño que estaba ahí rebelde, uh -huh. que no quería seguir corriendo. <risa> Que está aquí. y obviamente la respiración sí. obviamente la sí. respiración y concentrarme en lo que estaba haciendo sí. que es el mindfulness o sea puse en práctica sin querer queriendo todas las etapas o las mm, fases de tu trabajo y es importantísimo porque la gente dice bueno que no si sí funciona si sí funciona y tiene sí, mucho, es, es el sentido común eh, si sí funciona lo que pasa es que a veces la gente necesita que se lo diga a otro para poderlo hacer ellos mismos, que es lo que pasa a veces, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Otra de las cosas que, que, que yo siempre que yo siempre hablo dentro de mis mm, intervenciones en muchos sitios y de mi de mi de lo que yo de lo que yo promuevo es cómo el running eh, puede transformar la vida de las personas, y yo creo que tú y yo en eso también coincidimos muchísimo, de cómo el running puede transformar la vida de una persona solamente con intentarlo ¿no? la primera vez y sé de muchas personas que eh, avalan que cómo tu trabajo les ha cambiado la vida la pregunta que quiero hacerte es ¿cómo crees tú que el running ha cambiado la tuya, por ejemplo?
1: Eh. Bueno, es que
0: está, está, está empapada, como dicen, está inundada. No, a mí también me lo han preguntado y también me quedo igual que tú. Y sí, es, han, no, y...
1: está inundada, lo ha cambiado en todo. O sea, me ha dado, eh, me ha dado paciencia, me ha dado eh, energía para conseguir mis logros, pero sobre todo me ha dado visión para conseguirlos, para no rendirme el saber que... que o sea, me ha dado ganas de hacer muchos retos, no me ha, me ha quitado el miedo para ir a por ellos y luego me ha enseñado que solamente tengo que poner un pie delante de otro, que siempre va a llegar, o sea, pero si no pongo un pie delante de otro no va a llegar, entonces hay que empezar, pero cuando empiezas algo, todo el mundo dice, eso es muy difícil, Uf, eso es imposible, eso está ahí, claro, pero es que... Si solo tengo que poner un paso cada día, da igual, el reto da igual que esté aquí arriba o allí. Yo solo voy a tener que dar un paso cada día. Si no empiezo a darlo, nunca voy a llegar. Pero el nivel de esfuerzo solo es un paso. O sea, no importa lo difícil que sea. El nivel de esfuerzo diario va a ser un paso. Unos retos me van a requerir un mes, otros una semana y otros cinco años. Pero cada día solo voy a tener que dar un paso. Y eso me lo ha enseñado el running, a no rendirme a no rendirme, y luego a saber que aunque estés cansado, que pasa en el running, hay momentos en que estás cansado y que crees que no vas a poder, se puede recuperar corriendo. Luego, se puede recuperar persiguiendo un reto. Todo tiene sus picos, sus momentos, sus altos y sus bajos, pero van a pasar, simplemente tienes que parar. Cuando me has contado tu, tu experiencia de hoy, de que llega un momento, bueno, es que a veces merece la pena parar cinco minutos para ganar 20 porque correcto. si no para esos cinco minutos, el resto vas a salir en picado. Mientras que por esos cinco minutos que no queremos perder en la vida, vamos a salir disparados los 20 restantes. Entonces, me ha enseñado eso. Me ha enseñado que, que cualquier cosa es posible y que lo único que hay que hacer es poner un pie delante de otro. Pero es que tiramos la toalla antes de empezar. Mm. ¿Es que nuestros hijos tiran la toalla antes de empezar porque como estamos en la cultura del en el siglo XXI de todo se consigue en dos segundos o lo consigo mañana o ya no lo voy a tener entonces, todo se rinden, no si es que si es que no hace falta ser un, un, un genio si es que si es que solo hay que ser una hormiguita y dar un paso cada día y luego evidentemente el deporte o sea te mueve la sangre o sea, eso es un tema de, de, de medicina te mueve la sangre si no nos movemos estamos en, una, en un siglo que no nos movemos es casi que no sentados o sea, si el cuerpo son, fue hecho para, para moverse, correr. ¿no? Claro, el cuerpo, el moverse. cuerpo, claro,
0: el cuerpo está hecho para moverse.
1: Y, yo y, se lo he dicho y, a muchas y,
0: personas que y, y te sí, tenemos un montón de articulaciones, un montón de músculos, de, 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 de estructuras que nos permiten movernos. O sea, nada más, ahorita hablando por aquí, tengo que mirar toda la cantidad de movimientos que está haciendo mi rostro, nada más, sin contar Ajá. mis articulaciones manuales, que son algo que yo no trato de no hacer mucho, sin embargo, mis ojos, mis cejas, mi expresión, mis labios, mi, la mi lengua, mis, mis eh, órganos internos para poder solamente elaborar la voz y poder hablar, imagínate todo lo que podemos hacer si nos paramos de una silla.
1: Claro, lo que pasa es que somos, eh, nuestro instinto, como la pereza, tenemos pereza para todo, incluso para irnos a cierta. O sea, si te dicen, sí. venga, vamos a no sé qué, uff, qué pereza! Y que en el sofá, pero luego cuando te levantas y sales te alegras de haberlo hecho. Pues la pereza está y no hay que avergonzarse de tenerla. Y yo, en el libro, lo que les cuento un poco en mi running, es que van a tener pereza. O sea, no que ser ser superman o superwoman porque eso no existe. Y hasta yo, que llevo tanto tiempo corriendo, me sigue dando. Pero lo que yo creo que son trucos pequeños trucos que no los tienes que aplicar todos o ya a lo mejor hay algunos que no te sirven pero pequeños trucos para superar esos momentos de lo que esos fantasmas que nos aparecen esas tarántulas que, que nos atacan esas esos, esos momentos de ahogo son trucos que son de sentido común
0: pero claro
1: bueno pues están ahí todo a este lo mejor el interlocutor de, ¿sí? a lo
0: mejor la persona que lleva del, entrega el mensaje es la que por lo menos en tu caso tú eres la persona correcta a llevarle este mensaje a esa persona justamente que acabas de mencionar tu libro eh, Pilar tiene, tiene tiempo dando talleres y, y conferencias este, y quisiera que les comentaras un poquito, bueno ahorita en pandemia ha cambiado todo un poco, pero sé que sigues trabajando en ese tipo de cosas y quería sí. que le contaras a nuestra audiencia acerca de tu trabajo como, como con tus talleres, conferencista, qué enseñas allí. Cómo, este, cómo canalizas ahora todo ese tipo de actividades y finalmente pues todo este conocimiento y esta experiencia que has recor recogido durante todos estos años que la acabas de concentrar en una obra maestra en tu hijo nuevo que es tu libro de lo cual quiero conversar luego de que nos expliques acerca de tus actividades académicas.
1: Bueno, yo este año con la pandemia he suspendido todos los, los grupos que tenía de running, que tenía lunes, martes y miércoles, imagínate. un poco por niveles, pero, sí, pero bueno, también me ha, me ha venido bien, que yo creo que nos ha pasado mucho muchos, porque gracias a que he reducido mi actividad, pues he podido terminar el libro que llevo, pues, es que me he dicho, ¿cuánto has tardado. Es que llevo seis años. Ay, imagínate, <ríe> el, yo no sabía. con la idea, claro, ¿no? Yo no tenía ni idea nada, pero siempre como que no encontraba el momento de cerrarlo, no encontraba el momento porque al final y luego siempre te suceden cosas nuevas y se enriquece y esto y lo otro pero llevo seis años con la idea y con escritos y con capítulos y tal y ya este año como he tenido que cancelar todos los, todas las, los cursos, todas las semanas porque yo como también trabajo y llegaba a casa clases de running, el fin de semana que si talleres, y digo bueno pues este año me lo dedico a escribir el libro y he empezado como con el running como una hormiguita, mil palabras al día cada día venga escribía a Pilar no me acuerdo, 1500, me pregunta ¿a qué hora lo escribes? digo bueno pues me levanto a las 6 de la mañana de 6 a 7 y que me voy a trabajar y luego a mediodía media hora y así o sea, una hormiguita así no me vas a terminar nunca pues igual que corriendo
0: pero en y, algún momento lo vas a terminar en algún momento es,
1: ya este año lo no terminaba ¿sí? terminabas está claro <ríe> Entonces, así fue. Y, y lo que sí que he mantenido un poco son los talleres, sobre todo cuando han empezado a relajar un poquito ya el tema de las reuniones. Aquí yo, bueno, tenemos aquí un monte con, muy abierto y, y podían ser un poco sin estar uno encima del otro. Y los talleres sí que los he, los he mantenido y la verdad es que me encanta, me, me encanta organizar un taller. Primero me encanta por los, el aporte de la gente, porque empiezas a contar los títulos siempre son como tres horas y, y luego por fases, ¿no? Primero a, les explico un poco el tema de la respiración. Y corremos como 15 o 20 minutos, les explico un poco el tema del de mindfulness, corremos 15 minutos y así lo seguimos hasta que pasamos la, las cinco fases. Pero como yo he dicho, como, vamos, como te he comentado antes, Erika, que lo que yo aporto son trucos para superar eh, los atascos da igual eh, de lo que sea, pues yo aporto mis trucos, pero es que yo, vosotros me aportáis los nuestros. Mm. Empezamos a practicar y yo digo, y me dicen, bueno, pues es que a mí el tema de coserlo a los pasos me sale, no me sale, pero me sale coserlo al codo. Entonces, vamos, probamos. Luego se van enriqueciendo mutuamente. Luego, para vencer un poco el fantasma de la concentración o los caramelos, pues oye, cada uno se, se incentiva con un caramelo diferente. Luego, vamos construyendo con lo que me van aportando. Y lo más fascinante es cuando, bueno, en, en los talleres hay gente que, que, que quiere empezar a correr, gente que lleva corriendo, gente que está aburrida de correr, gente que quiere rendir más. Y, y bueno es increíble o sea, te claro, te de, nutre de, de, de te risa, nutre de cosas. te nutre sí, como ves los desatascos porque esas... ¡Oh! yo no lo puedo creer ¿Cómo yo nunca había aguantado pero bueno pero o cuando empieza no me concentro no me concentro entonces pones un ejercicio los pones matemáticas un sudoku, venga, vamos a hacer esto cuéntame en un minuto no sé qué
0: oye, no me sale
1: no me sale y digo ya no te sale pero a que has estado pensando todo el rato en correr y dices <risa> es que el objetivo es ese. no es que te salga el blog, sino que estés todo el rato concentrado de inspiración, entonces es, es fascinante a, me encanta a, a la, a tratar con la gente y que te aporten ellos es, es muy divertido sí,
0: Eso, es tus cargador? talleres, bueno por lo que veo son presenciales ¿Cómo pueden sí. la gente eh, bueno, la gente que está en España cerca sí. de ti, cómo pueden contactarla sí. para alguno de esos talleres también los hago por Zoom los ah, hago fíjate. la parte,
1: claro sí, lo corremos en la baldosa, lo que digo. Entonces, yo.
0: entonces <risa> bueno dime porque yo quiero hacer uno Claro, nada,
1: pues así me toca pararme o sea, a las 4 trabajo. de la
0: mañana, a las 3 de la mañana yo lo hago. <ríe> a ver, que tú ya eres una maestra como todos dicho antes, que
1: son cosas que hacemos sin ponerles nombre, de eso sí, sí. digamos que el método Walde existía, y con todo lo demás lo único que ha sido ponerle nombre a cosas que, que, que estaban ocurriendo, ¿no? Uh -huh. y, que, y que ya existen ahí. O sea, que ha sido asociar varias cosas y juntarlos en el running. Pero todas las cosas que yo cuento Ahí en el, en, el, en el libro se hacen en otras disciplinas. O sea, el tema de las visualizaciones, por ejemplo, pues se hacen mucho para tratamiento de, de, de enfermedad, de, de parálisis o de gente que le falta algún brazo, rehabilitaciones, todo eso. O sea, hay gente que le falta una mano o, o que la tiene paralizada y entonces le hacen visualiza que tienes. Imagínate con la otra mano contra un espejo y que tus ojos vean en un espejo que se está moviendo la mano y al final acabas moviendo lo que está paralizada. Pero uh -huh. yo siempre he dicho, ¿y por qué a los ranes no nos hacen esas cosas? O sea, las hacen para el campo de perte, las hacen para los jugadores de golf, las hacen para el tenis. Pero los runners uh -huh. dicen, bueno, eso es tan fácil, nos sueltan ahí, o sea, fácil. Estamos, o sea, lo que lo hace fácil lo hace difícil, porque estamos ahí solos, sin una pelota que capte nuestra, nuestra atención. atención ¿no? uh
0: -huh. Claro, en
1: el tenis tienes la pelota ahí, es muy fácil. Hay un libro muy bueno, de Timotira, el de mi de la pelota, sonreído. Sí. Y, y claro, Mira la raya de la pelota, mira el movimiento. Ah, ¿Y tú qué miras? No? ¿Y
0: tú qué miras? Los pies no puedes <risa> mirar. Si miras <risa> claro. los pies no puedes respirar bien. Pierdes la mecánica <risa> realidad, de correr, la, la biomecánica la pierdes bien. y empiezas a respirar mal. Y te ahogas. Pues nada, pues mira, mira. Mira el árbol. Yo les digo a ellos: mira el árbol, mira la sí. palmera que está allá al final. El horizonte el, edificio. el
1: horizonte el horizonte, miras el horizonte y la raqueta, es sientes el movimiento o sea que también mm. tienes tus trucos y, y es un poco aplicarlo lo, lo que estás hace fuera, pero ponerle un nombre ponerle un nombre, entonces bueno pues vía también se pueden hacer, o sea, lo único que yo no puedo estar al lado escuchando de la respiración, eso sí, pero sí que les veo cuenta, corre la baldosa, ahora concéntrate es muy bueno para el runner enterarse delante del espejo con los ojos cerrados mm. levantando una pierna y luego cierras y cambias, levantas la otra. Para, para, para entrar
0: la... en conciencia de tu cuerpo, claro, ¿no? de, de claro, tu de cuerpo, de tu propio y, sección y, y todo energía. eso, eso es importantísimo, eso es importantísimo, eh, eh, sí, fíjense, Hilar es como dijo, ella escribió un libro, un, un libro, hace poco lo publicó, estoy súper contenta porque bueno, cuando tenga un chance lo voy a adquirir porque necesito revisar Cosas que tienen que quedarse aquí y a veces se nos olvidan y que tenemos que refrescar. Pero la gente que, eh, que, que nos está viendo y escuchando, ¿cómo pueden encontrar ese libro? Bueno, yo vi que está en Amazon.
1: Sí, ¿Sale? lo tienes en Amazon.
0: ¿Lo sí, en, en Amazon en
1: todos los países, en Estados Unidos es muy, es muy fácil de encontrarlo. Yo no sé si en Hispanoamérica lo hace a, a, no, a Amazon desde todos sitios, pero bueno, lo tienes también en la versión Kindle y en versión papel, o sea que, os enseño una foto, lo tienes.
0: Ahí está, miren, el libro Ay, de Pilar, tenemos. qué bello, qué bello, poder? Pilar, felicitaciones, sí, ver, además, de verdad, estoy la muy contenta portada por me ti. me encantó,
1: sí, porque la, lo diseñó, el, el diseño de la portada sin, casi sin decir rellonada, me captaron, porque si ¿sí ves que es como el mar, y yo uh -huh. estoy aquí corriendo por encima de la playa y realmente, y ves el corazón, que es como, corre con el corazón, o sea que, que, que bueno, lo tenéis en Amazon y si podéis, si queréis, tanto en Kindle, descargarlo, lo que podáis, o, o pedirlo, pero, pero bueno, yo creo que cuando menos es una, forma, es una forma diferente y curiosa de correr. Y luego, son, son trucos. Son pequeños trucos mentales, sobre todo trucos mentales. No busquéis ahí entrenamientos de hacer series, hacer public porque para eso ya tenéis vuestros clubs, No, vuestros y hay muchísima bibliografía otro. de eso claro, también. Claro, hay bastante, no gente que,
0: bastante gente que se ha dedicado sí. a escribir sobre eso. A y, no, además. y funciona. O sea, el
1: entrenamiento de try hard, como dicen, funciona. Sí. Ahí yo lo que os enseño sobre todo es cómo enfrentaros con la mente a todos los retos que os ponéis durante el running, para que sea al final cuando menos algo divertido.
0: No, estoy súper contenta de haberte tenido aquí con nosotros, Pilar, de verdad que este, siempre es un placer conversar contigo, fíjate lo que te decía al principio, cada conversación es única y cada conversación trae nuevas experiencias, fíjate que teníamos tiempo que no conversábamos y trajiste nuevas experiencias, explicaste otras cosas que, que no habíamos podido conversar la vez anterior, Tienes lo de los libros y los talleres ahora en vía online. Bueno, la pandemia nos llevó a reestructurarnos sí, en todos los aspectos. Bueno, y ya, eso también, no Viendo el lado positivo, no fue tan malo porque nos permitió conectarnos de otras maneras. Sí. Y yo con la pandemia he conocido y he tenido la oportunidad de conectarme con muchísima gente que este, no, no había podido conectarme antes y nos acercó muchísimo más en otros aspectos, de verdad que eso me tiene muy contenta, y reconectar con gente que tenía mucho tiempo, que, uf, que no conversaba, y que no disfrutábamos de temas en común, y esto ha sido una plataforma que me ha permitido a mí enriquecerme, y de traerme de cosas, y de llenarme más y más y más, que tú me dices, no, porque tú eres una maestra, yo le digo, mira, yo no me canso, porque me encanta aprender algo todo el tiempo, siento que si, no, si dejo de aprender, Voy, a, voy me va a poner vieja rápido. Sí, siento, sí, sí, sí. Yo siento que aprender algo siempre me va a ayudar a mí a tener una curiosidad nueva, una, forma, una pregunta nueva, una duda nueva, y eso me va a llevar. Cada vez que tú aprendes algo, como que el espectro del conocimiento se te amplía y tú sientes que a la final no sabes mucho de todo y sabes poco de nada, como dicen por ahí. Pero, pero es chévere porque sientes que que bueno que hay un mundo detrás que, que puedes que no no tus ojos a veces no pueden ver no puedes sentir y es como algo más allá eso es lo del aprendizaje es algo que me ha me ha llenado mucho toda la vida y ahora de adulta más porque uno cuando es joven uno dice no bueno me aflojé era la escuela y todo eso pero cuando vas creciendo te vas dando cuenta de lo rico y lo importante que es todo ese conocimiento y aparte de aprender pues dejarle ese conocimiento a otras personas y llevarle ese conocimiento a otras personas como tú dices, o sea, mi libro con mis trucos con lo que yo he aprendido con mis experiencias y con lo que yo sé porque tampoco es yo aprender como una esponja, absorber todo y quedarme con eso, sino transformarlo quizás en un idioma más o en un lenguaje más agradable para otros y que esas personas también quizás ese mismo mensaje lo puedan aprender de una forma más didáctica, o más divertida, o más sencilla, eso también me gusta hacer. Pero bueno, el episodio ha tenido que llegar a su fin, sin embargo, las personas que están viéndonos y escuchándonos, eh, nosotros tenemos un bonus extra dentro de la comunidad privada, de la doctora Ronner en el canal un canal de Telegram entonces aquellas personas que quieren acceder a él, simplemente se tienen que suscribir al newsletter semanal, que enviamos todos los lunes a través del correo electrónico, y... Um, allí pueden disfrutar a, a través de ese newsletter, tiene muchísimos accesos, y uno de los accesos que tienen es al canal privado de Teleran que tiene un montón de beneficios. Uno de los beneficios es hacer preguntas a nuestros invitados del podcast, ya que tienen la primicia de saber quiénes son, y despertar su curiosidad acerca de los temas que estos expertos nos pueden de estos, de estos conocimientos de estos expertos nos pueden aportar entonces todos aquellos que estén interesados en pertenecer a esta comunidad simplemente suscríbanse al newsletter de la doctora Ronner al Ronner News y todas las semanas recibirán este boletín no no quiero um, terminar el episodio sin decirles este cómo contactar a Pilar eh, sus redes sociales su correo electrónico y su página web por si están interesados evidentemente en no solo adquirir el libro sino en también eh, tomar alguno de sus talleres o quizás a una asesoría con ella. Y, y bueno, quién más que Pilar, que nos cuente cómo la podemos contactar.
1: Muchas gracias, Erika. Mi, mi web es métodowalden.com, o sea, www.metodowalden.com. Y el, también me podéis contactar por correo, estoy mirando el libro, a ver si he puesto el correo aquí, por correo electrónico, que es eh, P-Amian, de Pilar Amian, arroba métodowalden.com. Por ahí o sea, estoy siempre disponible y, y además contesto todos los mails. Me encanta compartir con vosotros cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier tema. Contesto en, al instante casi. Sí, <risa> no, para, saber total, total sí,
0: o sea lo que, sé, ah, lo sé, lo
1: certifico. Por ahí estoy. Y luego, pues nada, si metéis en la web de todos modos el nombre de el nombre Ramfunes. Podréis encontrar un montón de artículos que, bueno, pues que me eh, entrevistas que me han hecho en la televisión, en la prensa, y, y además metiendo Rampoones también encontráis el, el, el link que os lleva a Amazon y con el libro.
0: Buenísimo. Bueno, no cualquier no. Cualquier cosa,
1: ahí estoy. También tenéis en Instagram Método Walden, en Facebook Método Walden, en Es decir, en lo que Walden, se tienen todo. que
0: grabar es Método Walden. Método
1: Walden. Pero Más aunque nada. metiendo ranfunes, Sale también el running sí sale, fullness, sale también todo lo relacionado con el método Walden y con Pilar
0: Avial. Así es, así es. De todas maneras, le vamos a dejar en los insights de este episodio eh, toda la información que necesitan acerca de Pilar. Y no me queda más nada que despedirnos e invitarlos a un nuevo episodio el próximo viernes a la misma hora. 6 eh, y media pm hora Miami en la premier desde donde nos estén viendo y a la hora que nos estén viendo les deseo un feliz, feliz día o noche y como siempre les digo no me, no me canso de terminar los episodios con esto pero es importante que lo sepan que no es llegar más rápido sino llegar más lejos y vivan en su 3% muchísimas gracias Pilar
1: así Erika disfrutando
0: Aquí estuvo con nosotros Pilar Amian. Esto fue Running Mind, producido por Erika Navas y editado y musicalizado por Jefferson Ramos. Derechos reservados para Doctora Runner LLC 2021. Yo soy Erika Navas, Doctora Runner. Hasta la próxima.